0: 13 de maio de 1992. Para um eu do futuro. Não sei se esta é uma carta ou um testamento. Hoje, finalmente chegou o resultado do meu exame. Um peso enorme caiu sobre meus ombros ao ver o positivo escrito em negrito no final daquela página em branco. No hospital, conversaram comigo. Disseram sobre as coisas que poderiam mudar nos próximos meses e falaram também de uma nova aposta em remédios que poderão mudar tudo sobre essa doença. Mas não sei. Pela minha cabeça só passam as imagens tristes do Cazuza na capa da revista e aquela palavra medonha que até aqui era muito estranha. Agonizar. Durante o almoço, enquanto preparava comida, me distraí e a faca tirou uma pequena gota de sangue. Aquela gotinha ali... Minúscula e espalhada sobre a pia, parecia um imenso perigo do qual eu queria me afastar. Queria esconder e fazer com que ninguém jamais pudesse ver. Mas não funciona assim. Não posso conter essas coisas, meu medo ou minha angústia. 13 de Maio de 2021 para um eu do passado revirando uma caixa com fotos e lembranças encontrei esse papel dobrado era uma carta que eu tinha escrito para você aliás para mim mesmo já se passaram quase 30 anos e algumas coisas mudaram se você estiver em algum lugar aí dentro de mim saiba que muita coisa mudou algumas para melhor inclusive nossos medos e receios, que por tanto tempo foram um escudo, talvez possam ser baixados nos dias de hoje. Algumas promessas se realizaram, outras ameaças que jamais poderíamos prever apareceram. E aqui estamos, apesar de tudo. Como dizem em um livrinho de poemas que eu gostaria de ter te apresentado, com sangue também se reescreve a vida. Ficaremos bem. Em quatro décadas de AIDS, muita coisa mudou. A relação com o diagnóstico e com os seus efeitos na vida de cada pessoa é muito diferente se pensarmos a atualidade e os primeiros anos da epidemia. Também mudou o modo como nos apresentamos como uma coletividade. Seja pela relação que cada pessoa vivendo com HIV tem com a AIDS, seja pelo modo como a própria doença faz parte da construção das ideias de muitos homens gays sobre a própria homossexualidade. Esse mudar nem sempre significa melhorar, mas é inegável que conquistamos muitos direitos e alguns embates possibilitaram a melhora nas condições de vida de muitas pessoas. E para falar sobre o que essas mudanças significam nos dias de hoje, recebemos dois convidados. Esse é o Chico Pedrosa.
1: É, então, meu nome é Francisco, é, pode me chamar de Chico Pedrosa. Eu é, estou envolvido com essa temática do HIV AIDS desde é, os anos é, 90, em, é, tanto nos espaços acadêmicos, na, nas universidades como também nos espaços comunitários, né? Eu, eu, eu sou jornalista por formação, então eu terminei ah, o curso de jornalismo com uma, um trabalho que se, chamava, que se chamava AIDS, Luta Diária. Então, quando eh, com o um diagnóstico de HIV, o meu, em 1988... Na década de 90, a gente parte para a formação dos primeiros núcleos da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV. A gente funda, em 1996, o Núcleo de Pernambuco. É, em seguida, em 1998, eu me mudo para Fortaleza, é, é, e a gente funda lá, lá, os companheiros juntamente comigo, a gente funda o um Núcleo do Ceará. Nesse ano eu me envolvo também com as temáticas da saúde da população LGBT, né? E passo a militar é, no grupo de resistência à Asa Branca, que é uma ONG que é, interage com as questões LGBT e das questões também das pessoas vivendo com HIV AIDS.
0: E esse é o Pedro Paulo Fonseca.
2: Olá para todos. Primeiro vou me descrever né, para o ouvinte que tem dificuldade visual. Eu sou um homem negro, tenho 1,73m de altura, uso óculos, aparelho, uma mecha branca no cabelo que me acompanha desde os 12 anos. Eu sou graduado em História, em Ciências Sociais, mestrando em Estudos Étnicos Africanos da UFBA, um homem gay, religioso de matriz africana, morador no bairro periférico da cidade de Salvador, Bahia.
3: Eu sou o Guto e você está no Viveração. Fico é, pensando um pouco na, na pandemia de HIV AIDS que começou há qu 40 anos né é, co como que foi esse começo assim para quem tava tava não sei se você acompanhou desde o começo como que foi mas enfim né 88 já foi logo ali no começo ainda e como que você vê a epidemia de HIV atualmente assim?
1: É, olha, antes eu quero agradecer é, a vocês né, pela oportunidade, é, pelo convite para estar aqui nesse debate, junto com o Pedro Paulo Fonseca, o Augusto e o Tiago. Eu queria dizer que, bom, é, acho que são contextos históricos, são contextos sociais e, e, e culturais bastante distintos, né? mas é, na década de 1980 e 1990 a gente tinha uma, uma epidemia... É, que já era concentrada, né? Mas não era é, a, a ciência ainda não não identificava como uma epidemia concentrada entre entre os quais entre as populações gays, outros HSH, travestis, transexuais. Mas vivia-se muito é, na perspectiva da sobrevivência. Então, na década de 1980, 1990 era sobreviver para não sucumbir, não e não não morrer. É, em termos da, da infecção pelo HIV. Então, era um momento também, do ponto de vista, era um, era um momento muito singular de produção de conhecimento em torno da solidariedade, em torno de construção da solidariedade. É, em termos de lutas sociais, era muito singular também que era um momento em que a gente é, é, lutava bravamente para que é, nós tivéssemos remédios. Nós tivéssemos os antirretrovirais. E quando a gente tem na década de, já na década de 1990, alguns, primeiro o AZT, o Retrovir, o DDI, DDCI, a gente chega na conferência de Vancouver, em 1996, no Canadá, é, eu tive a alegria de poder estar nessa conferência, a gente tem a, a, o anúncio para o mundo da terapia tríplice, né? E daí a gente, voltando para a realidade, de Países de Desenvolvimento a Realidade Brasileira, a gente tem toda uma luta histórica para que aqueles remédios né, pudessem ser inseridos no Sistema Único de Saúde. Então, a gente tem lutas históricas de, de rua mesmo, de aliança com parlamentares, aliança com outros movimentos sociais para que os medicamentos fossem incorporados ao Sistema Único de Saúde. E aí a gente tem a aprovação da Lei 9.313-96, que garantiu o acesso universal é, de todos os medicamentos é, antirretrovirais, e, enfim. Então, é, se a gente faz a comparação, você perguntou a comparação com hoje, não é, Guto? Hoje, hoje a gente tem uma, uma epidemia que segue concentrada, a gente tem é, enormes dificuldades também do ponto de vista do próprio, da própria sobrevivência do SUS, do Sistema Único de Saúde, e a gente tem também um estigma que é muito forte ainda, que mantém-se é, por essas décadas, que é estigma sobre as pessoas vivendo com HIV, né? E a gente tem um outro desafio mais estrutural, que a gente ao longo desse debate a gente pode aprofundar, que é, é quando eu falo sobre a vivência do SUS, é, são os efeitos nefastos do neoliberalismo sobre o sistema único de saúde.
3: Eu queria te fazer uma pergunta agora, Pedro, um pouco mais, mais pessoal, né? É, que, que, assim, a tua experiência com HIV é mais recente, né, pelo que eu me lembro, pelo que a gente conversou, e eu queria saber como que você, como que você lidou com esse diagnóstico, como que foi a receber essa informação, e qual que é o teu olhar hoje com relação ao HIV, se mudou antes do diagnóstico, depois...
2: Então, eu sou do final da década de 80, né? Eu sempre cresci em uma sombra como um homem negro gay, né? Da questão do HIV. Aí eu fiquei assim... O primeiro contato que eu tive foi quando eu descobri qual foi o motivo da morte de Cazuza, que eu tinha enxergado ele antes da sorologia né? e depois naquela fatídica capa da revista Veja. Mas o foco principal mesmo foi quando teve o falecimento de Renato Russo. Aí nisso eu criei no meu imaginário, na minha cabeça, que apesar de ter uma mente libertária referente ao sexo, é, quanto mais eu pensava assim, ter uma relação monogâmica mesmo não utilizando a camisinha é, naquele momento, eu estaria, de certa forma, é, mais seguro. Lé do engano, né? A gente sabe que, mesmo em relações monogâmicas, você não está imune a adquirir o vírus. E foi o que aconteceu. Quando chegou em o ano de 2019, no final de setembro, eu comecei a senti muita dificuldade para respirar. E nisso, pensei que eu tinha pego uma virose e tudo. Aí fui procurar em tudo quanto é lugar, nem tinha imaginado que poderia ser isso, né? Aí os meses foram passando e nada da respiração melhorar. E, consequentemente, o meu peso foi diminuindo. Chegou em dezembro, não tinha condições nenhuma de trabalhar. Fiquei afastado durante o um mês. Até que na semana do Natal fui internado na unidade de pronto atendimento daqui de Salvador o médico perguntou se eu gostaria de fazer o exame, eu disse sim, tudo bem faz, aí um pouco um dia antes do Natal ele veio, e disse o resultado aí eu olhei assim pra cara dele é sério mesmo, doutor? ele falou, é, você tá com HIV, aí eu disse, tá tá certo, não me desesperei considerei mais um desafio a ser enfrentado. Não tinha como esconder de minha mãe, né, que é uma grande parceira e tudo, contei para ela. No mês de janeiro, entrei em contato com o infecto. No mês de fevereiro, o resultado do exame de sangue para saber a carga é CD4, carga viral 55 mil, CD4 em 82. Ou seja, possivelmente, já estava com o vírus há bastante tempo. E no mês de março iniciei o tratamento religiosamente, às seis horas da noite, né? É, Para não esquecer que é a hora da Ave Maria. E e não tive problema com a adesão ao tratamento, que me ajudou muito é, em reabsorver essa nova realidade foi ver principalmente nessa nova geração, a gente busca muita informação nas redes sociais, em vídeos é, no YouTube e localizei é, canais de pessoas que convivem com HIV há bastante tempo, né? E fui assistir tudo, né? Praticamente todas as minhas dúvidas, a gente tira praticamente com esses vídeos. Poucas vezes a gente tira as dúvidas realmente com o médico. Eu falo por as pessoas que eu tenho, tenho conversado da é, a minha faixa etária elas têm tirado dúvidas vendo os vídeos de pessoas que convivem com HIV e, e nisso eu venho enfrentando né mais essa questão mas até de uma maneira tranquila e é isso essa luta
3: é engraçado que que você falando assim Pedro eu me lembrei muito do da questão do acolhimento com relação aos amigos, né, aos familiares, você citou a sua mãe, e no meu caso específico pessoal, eu tive um acolhimento dos amigos, assim, primeiro, né, depois a família até, depois que eu conversei com a minha mãe, com meu pai e tal, também rolou esse acolhimento, assim, e ao longo da minha experiência, assim, com o pessoal é, que está recebendo diagnóstico, é, na roda de conversa que eu ordenei o ano passado, eu percebi que esse acolhimento dos amigos e, e da família é muito importante. Não? não sei se vocês concordam com isso. Pra, até para adesão à medicação, para adesão né, ao tratamento, enfim.
2: Sim, é de suma importância. Inclusive, eu tava até dando um acolhimento essa semana para um jovem, um amigo de BH, que ele convive com HIV, ele mandou um zap para mim, dizendo, olha, tô com um amigo que ele descobriu o vírus é, na véspera do aniversário. Aí eu disse, ele pode conversar com você? Aí eu disse, pode sim. Aí ele mandou um mensagem para mim, eu conversei com ele, né, tudo, expliquei a situação, ele já querendo iniciar o tratamento, eu disse, não, não é assim que a banda toca, primeiro você vai fazer o exame de sangue, para o um infectologista, ver como está a sua carga viral, seu CD4, seu 8 para depois ele recomendar o tratamento adequado para você. Aí ele com dúvida, dizendo, ah, eu estou morrendo de tristeza, é, disse, fique calmo. Indiquei uns vídeos no YouTube para ele que me ajudaram também, entendeu? Ele ficou muito mais aliviado. E ele não tinha contado para mais ninguém. Então pense aí, quantas pessoas nesse pandemia de covid-19, que estão redescobrindo a sorologia agora e não tem nem com quem abrir a boca, né? Porque o HIV é uma doença, é, apesar de ser considerada crônica, é uma doença estigmatizante. As pessoas ainda têm muito no imaginário social aquela é, figura é, de uma pessoa esquelética, uma pessoa sentenciada à morte, e que não é o que acontece. Chico. É,
1: eu, eu acho que sim, eu concordo é, a ênfase que se deu nos últimos anos, é, na verdade as respostas biomédicas elas ficaram com um enfoque muito exclusivo sobre essas respostas, seja na assistência e aí medicamentos, seja também na prevenção. Né? A gente tem é, adventos muito importantes, que é a PEP, a profilaxia pós-exposição, a PrEP também a pré-exposição que também utilizam assim, de avanços biométricos, são extraordinários, são muito bons, mas deixou-se de lado isso que você fala, é, é, Guto: é, a, o apoio a, a se buscar é, novos conhecimentos que a comunidade vai é, criando, novas metodologias, é, metodologias inovadoras. A gente tem, por exemplo, eu vou citar é, é, rapidamente, dois, dois conceitos que a comunidade historicamente criou. Um é o conceito de sexo seguro. Esse é um conceito que a, a comunidade de gays, né, ela cria como estratégia de sobrevivência é, a, a AIDS, né, ou seja, uma forma de não se infectar é, pelo HIV e cria formas de se fazer sexo prazeroso e com, e com segurança. E aí essa essa ideia que surge também dos gays e também das prostitutas ela é incorporada também é, por outros, outros espaços de conhecimento. Um outro conceito também é a ideia de redução de danos. A redução de danos já é uma outra ideia, um outro conceito que vem das comunidades de usuários de drogas, né, que criam essa, esse, esse, esse termo também para protegerem, se prevenir em relação ao HIV e reduzir os danos à saúde pelo uso e abuso de drogas. Então, são duas questões, entre várias, que a gente é, vai pensando é, em termos de inovação, de respostas sociais à epidemia, que hoje estão muito pouco valorizadas, muito pouco incentivadas, muito pouco, é, é, tão pouco é, financiadas pelo poder público, que foram grandes avanços que a gente teve ao longo das décadas, né? então eu concordo com você que acho que além disso falta assistência social falta as questões de segurança alimentar as questões previdenciárias falta muito né
3: sim verdade é engraçado vocês citarem né a questão do Cazuza e do Renato Russo que é, para mim também foi muito forte as, a, o falecimento dos dois assim e outra questão que foi muito forte para mim é, e que, que faz uma ponte também com a pergunta que eu ia fazer para vocês em seguida, é a questão da como a mídia representou as pessoas vivendo com HIV ao longo desses 40 anos, né? É, passou de uma imagem extremamente estigmatizante, de uma pessoa às vezes adoecida, né? ferida, é, muito associada também à imagem da, do homem gay, né? principalmente durante a época do Cazuza e tal, e, e mais res, recentemente a coisa foi mudando um pouquinho, assim, né, a gente já teve, por exemplo, o retrato na Malhação, né, naquele que é uma série, da, acho que da Rede Globo, que, que tinha um episódio de 2016 que retratava a questão do HIV, e é, eu queria saber o que que vocês, como que vocês percebem essa mudança, assim, se é, se a mídia, por exemplo, eu eu tenho impressão, não sei se eu estou certo ou errado, mas se a mídia tem uma certa responsabilidade na questão do estigma, né? E se, a, se já está acontecendo uma mudança, se a mídia está se modificando a forma de retratar essas, as pessoas que vivem com HIV ou não? O que que vocês acham?
1: O Pedro Paulo foi relatando aí quando ele, ele soube o diagnóstico, enfim, com quem ele dialogou, com quem ele conversou. E aí eu, 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 eu acho que é fundamental nesse momento o, o aconselho na, na testagem, né? As pessoas terem o um mínimo de aconselhamento. Inclusive, essas novas metodologias de teste rápido, de teste por fluido oral, é, minimamente é preciso que haja algum aconselhamento para que a pessoa possa se sentir acolhida, né? Eu acho que esse acolhimento é fundamental, tanto na esfera do serviço de saúde, né? Quando eu soube o diagnóstico, eu fui acolhido pelo próprio médico infectologista. Ele me acolheu muito bem dentro do hospital de referência, no Recife. E esse acolhimento que você relata, Guto, na família, com os amigos, então, assim, as redes de solidariedade que vão se se constituindo, seja hoje por vias presenciais ou por vias virtuais mesmo. Quer dizer, alguns grupos de WhatsApp são verdadeiras redes de solidariedade, né? Quando as pessoas, às vezes, relatam coisas muito singulares, o que, o que estão se alimentando, ou estão deixando de, 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 de comer, quais são as dúvidas em relação aos, aos efeitos adversos, antirretrovirais, como é a questão do afeto, como é a questão da sexualidade como é que vai se relacionar com os, os parceiros ou parceiras em relação à sorologia, né? Eu acho que isso é, é muito importante. Tem um slogan, e aí o Pedro Paulo foi falando, para mim também foi, era muito, muito significativo. Quando o Cazuza morreu, ele morreu no dia do meu aniversário, no dia 7 de julho. Então, foi muito impactante aquilo. Eu tinha, Ele morreu em 1990, né? Eu tinha menos de dois anos de diagnóstico já é, Renato Russo também foi muito impactante, eu não me recordo do dia que ele morreu, não sei se Pedro Paulo se recorda, mas ele morreu em 1996, então é, são datas, são foram pessoas muito de muito impacto para a sociedade o falecimento deles, mas eu acho que eu, a, e aí eu, eu comecei a falar é, de um slogan que tinha muito no início do ativismo, que era que eu acho que é muito atual ainda, que é silêncio igual à morte. Então, eu acho assim, o um silêncio, na, mesmo na esfera individual, na esfera muito privada, na esfera do, 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 do que tem de mais privado em cada um de nós, em cada uma de nós, a, a, a sorologia impõe, muitas vezes, um, uma solidão muito grande. Então, é preciso romper essa solidão com o um amigo que você confia, com a sua mãe, com o seu pai, ou com o seu namorado, enfim mas também ter muita confiança para quem você vai falar, né? Então acho que é, a gente tem que romper essas barreiras do silêncio com redes de solidariedade que a gente vai construindo ao longo da
2: vida. Então quando você mexe com o imaginário da sociedade, no caso brasileira, né, que associa o HIV a uma pessoa em estado terminal de vida e com o avanço dos tratamentos é, dos antirretrovirais, isso, essa realidade muda. As pessoas acabam, de certa maneira, adquirindo alguns efeitos colaterais que não são mais é, não existem mais nos medicamentos atuais, que era a lipodistrofia, um dos exemplos. E eu observo que não só a mídia, mas até mesmo a própria é, comunidade LGBTQIA+. Uma coisa que eu venho reparado, ainda vou escrever sobre isso, é, boa parte das pessoas que convivem com HIV, os homens, eles, quando descobrem que tem um HIV, eles vão fazer o quê? Eles vão fazer a matrícula na academia. Eu
3: fiz isso aí, exatamente isso, Pedro. <risos> um
2: medo...
3: Um medo de
2: tá naquele perfil associado anteriormente é tão grande que a pessoa corre para lá. E nem todo mundo tem a predisposição para ir para a academia. Eu mesmo, eu mesmo fico me imaginando estar tá, na academia e o tempo que eu estaria lendo um livro, né? Mas agora com os podcasts, audiobooks, eu tô até repensando essa questão. <risos> Mas é isso. Fico é, imaginando de como eh, o peso da imagem, de, do, do que é ser saudável, impacta nas pessoas, e principalmente na comunidade LGBTQIA+. Eu, até então, nunca tinha ouvido falar que indetectável não transmitia. Eu raramente ouvi falar sobre PrEP e PEP, apesar de já existir no Sistema Único de Saúde, apesar de muita gente boa estar tá militando por, é, por esse Brasil todo. A gente sabe que é um trabalho de formiguinha. E você chegar no bairro onde eu moro e pegar o um microfone e entrevistar, minha cara, fulano, você sabe o que é PEP e PREP? A pessoa vai pensar, você está me xingando? <risos> Porque não sabe, não está na realidade daquela pessoa. Entendeu? está na realidade, essas medidas estão tá, na realidade da classe média para cima. E quando você vê na TV representações de pessoas saudáveis, é, é um sentido dizendo assim, ó qualquer um pode adquirir o vírus. Qualquer pessoa, de qualquer cor, qualquer peso, qualquer classe econômica, classe educacional, pode adquirir o vírus. Mas é, são pontos que a gente tem que observar bastante dessa necessidade de por que associa agora o homem com HIV a um homem corpo é, sarado, corpo saudável, né? A gente sabe que o, o HIV não escolhe corpo. Tem vários tipos de pessoas com biotipos diferentes por aí. E quanto mais pessoas que convivem com HIV mostram é, a sua cara a sua visibilidade as pessoas tomam susto fulano, você vive com HIV pensa que você já morreu, né? é, é, é convivo tomo, tomo remédio todo dia tô bem de saúde só tenho que controlar os doces e salgado tô bem de saúde tô até melhor que você é capaz de você ir antes do que eu Chico é, eu,
1: eu, eu antes de falar propriamente é, a questão da mídia, eu queria dizer, Pedro Paulo que essa questão de correr para a academia eu achei bárbaro eu achei muito interessante e na verdade eu já corri algumas vezes e corro de volta academia. É, eu acho fantástico é, é. Mas quando eu me descobri, não havia essa, essa popularização, esse incentivo tão grande à academia, né? A musculação e tal. Isso começou mais nas décadas seguintes. Mas eu estou precisando até voltar de novo. <risos> Mas eu achei muito
2: interessante. A gente tem que ir, Chico, a gente tem que ir para pelo menos tirar o bucho, né? Que a <risos> competição está brava.
1: Pelo menos tirar o ou pelo menos diminuir o bucho, né? Mas, mas eu queria dizer que, em relação à mídia, eu acho que a gente não tem uma homogeneização. Assim, a gente não pode falar da a mídia como né, uma, uma instituição só. A gente tem, desde essa, essa, essa imagem... Eu concordo com o Pedro Paulo, é muito imagem, às vezes... Você vive bem, vive com HIV, é muita imagem de classe média, mas é uma imagem que não, que não dialoga com as pessoas que, que descobrem HIV positivo, por exemplo, que moram em, em espaços é, de submoradia, em favelas, é, não, não dialoga com esse, essa precarização extremada do trabalho hoje, né, é, dessa falta de, de amparo previdenciário, enfim, acho que tem isso. E a gente tem essa imagem dos anos 80, 90, que era essa imagem da AIDS, uma pessoa, o biotipo, uma pessoa magra, talvez até a AIDS escrita na testa, e a gente tem esse, esse biotipo hoje mudando. Eu concordo também com o Pedro Paulo, é interessante como as pessoas, a, a, a questão da, da, morte social, né? da morte social, da morte da, que social que o Herbert Daniel trazia já para a gente, nas décadas de 80 e 90, seja, essa vida antes da morte, é o nome do livro dele, essa morte civil, né? ela ainda está presente hoje. Né? Quer dizer, As pessoas, às vezes, quando me veem, elas não me viam há 10, 20 anos, eu tenho essa mesma impressão que o Pedro Paulo Fonseca teve. Pô, ele está vivo! <risos> ele está vivo! E, assim, é... infelizmente, nesse tempo todo, a gente enterrou muita gente, inclusive, que não, vive... não morreu de... de e complicações relacionadas à AIDS. Então, parece que a gente passa a... Quem se descobre HIV positivo, ela só morrerá da questão da AIDS, ela não pode morrer de uma outra forma. Então, acho que a mídia também traz esse elemento. E, e mais recentemente, né, nos últimos anos, trouxe também uma coisa muito perigosa, que foi a criminalização da transmissão do HIV quer dizer a ideia de que as pessoas que vivem com HIV são ainda são imagina né décadas ainda são potenciais transmissoras de HIV e que elas são pessoas perigosas elas...
2: Chico é, alguns Chico tocou em um ponto que passou um filme aqui na minha cabeça rapidinho quando ele falou sobre a questão da criminalização do contágio eu me lembrei da primeira vez que houve uma relação é, sobre isso, foi na época que o Orkut existia ainda, tinha aquelas comunidades, né, aí eu vi um, um, uma comunidade chamada de Barebeck, aí eu vi umas pessoas dizendo assim, eu gosto de tomar vitamina vitamina, eu fico olhando, o que negócio é esse de vitamina, meu Deus do céu, eu não sei, o que, é que esse povo tá falando, depois eu fui pesquisar para saber o que era, esse meu Deus do céu, mas era aquele, naquele tempo, é, a gente não tinha nem Tanta informação, né? E percebe que essa terminologia utilizada é, ela se confunde muito sobre a pessoa que convive com o vírus e aquela pessoa que não sabe que convive com o vírus e transmite, entendeu? E, e é muito preocupante quando você é, induz criminalizar alguém que não sabe que tá com o vírus, entendeu? Porque a pessoa que se trata e gente sabe. A pessoa que se trata ela se torna intransmissível. Então, aquela pessoa que não se trata ou que não sabe, ela não pode ser criminalizada. Se não está se tratando, existem motivos para fazer aquela pessoa não se tratar. Ela está sendo acompanhada por um psicólogo, está tendo é, sustento é, na sua vida, está tendo um apoio familiar, apoio da família, dos amigos. São várias questões e te vê nos grupos, nas redes sociais, como o Chico bem pontuou, principalmente nos, nos grupos de comunicação de celular, a rede de apoio, né as pessoas tiram dúvida uma com as outras, é impressionante. Sobre essa questão do afeto, da sexualidade, se vai transar com um soro discordante ou não, fica mil preocupações. E as pessoas, os ouvintes que estiveram. É, ouvindo a gente, posteriormente, tem que se atentar a essa questão. O que se passa na mente de uma pessoa que convive com HIV? Mil e uma coisas. E quanto mais, é... no dia a dia, eu quase não lembro mais que eu tenho vírus. Eu só lembro na hora de tomar o remédio. Porque eu ocupo minha mente com um milhão de coisas para fazer. Eu não passo o dia inteiro pensando, ah, estou com HIV, vou morrer, vou morrer. Gente, todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer, <risos> Agora, quanto mais a gente atrasar, melhor. Eu ainda quero ser um coroa, ainda dando um
3: coro. <risos> então, é, eu ia fazer um comentário, né, que eu, que eu tive uma experiência em 2019 de, de coordenar um grupo de pessoas vivendo com HIV, e para mim foi um desafio bem grande, assim, é, receber né, pessoas, acolher pessoas que, que tinham é, dificuldade na adesão e e aí eu percebi que toda uma equipe às vezes era às vezes não com certeza é uma equipe é necessária para para dar suporte para essas pessoas né que estão com problemas de adesão enfim que que as e às vezes o HIV é o último dos problemas delas então eu lembro me lembro muito de um rapaz que me falou isso, ele falou olha é, tipo eu falei, mas você precisa tomar o antirretroviral, e ele falou para mim, olha, o último problema da, que, eu, que passa pela minha cabeça atualmente é, é, o, é o HIV, porque tinha outras questões colocadas, né? desemprego e, e outras coisas, então, e, e, inclusive, um, uma das questões que eu ia colocar agora tem a ver justamente com o tratamento, né? com, com essa questão do, do foco no tratamento do programa de HIV brasileiro, no Brasil, todas as pessoas que testam positivo para HIV têm acesso ao tratamento gratuito pelo SUS, independente da carga viral. E essa política de tratamento é adotada no país desde dezembro de 2013. Então, eu queria é, fazer uma pergunta que Qual o impacto que vocês acreditam que essa acessibilidade proporcionou à população? E como que isso reflete na saúde das pessoas vivendo com HIV no Brasil? É, eu acho
1: que é uma conquista que tem que ser cotidianamente defendida né? e ampliada. Quando a gente fala ampliada, é no sentido da gente a gente, por exemplo, o Gra participa de um grupo é, do GTPI, né, o Grupo de Trabalho em Propriedade Intelectual, que é, luta pelas questões de ampliação do acesso né, a tratamentos. Esse grupo é coordenado pela Associação Brasileira né, Interdisciplinar de AIDS, é, é algo que a gente tem que sempre estar lutando, para o Brasil, para os demais países em desenvolvimento, eu acho que isso tem um um reflexo, ainda mais no momento como esse. né? Aí concordo com vocês, eu acho que o que, o que se fala que é a sinergia de vulnerabilidades. né? Quando você fala, Guto, que é o rapaz disse, olha, a última coisa que que eu teria problema hoje seria de, de tomar os antirretrovirais. Eu me lembro de outro rapaz que eu acompanhei, ainda acompanho, que se descobriu há pouco, há, há cerca de dois anos, que é soro positivo, e também é, tem vários problemas a questão do trabalho da, da precariedade do trabalho com quem mora e eventualmente é, não não partilha a sua sorologia onde é que vai guardar também os remédios mas enfim os remédios em si são o menor problema diante daquele cenário daquele daquele cenário de grandes vulnerabilidades <música>
3: no sound but the sound of his feet Machine guns ready to go Are you ready? Hey! Are you ready for this? I standing on the edge of your seat? Out the doorway the books run To the sound of the beat hey. contar com vocês, digamos, talvez uma coisa boa do HIV na minha vida pessoal, é, foi justamente essa revisão da, da autoimagem, da questão da saúde, de começar a se, a se perceber um pouco e, e se cuidar, né, enquanto, enquanto pessoa, assim, eu, eu é, foi um, digamos, um certo despertar para mim. E, 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 por outro lado, também uma certa um certo despertar para o outro, né? isso foi bem importante, assim. E, e aí eu acabei... É uma coisa que eu nunca imaginei que ia acontecer na minha vida, apesar de eu ser formado em jornalismo e tal, que foi essa questão de, de começar a tentar trabalhar pela educação, educação entre pares, né? De tentar chegar no outro mostrando que eu estava passando por aquilo também. E, e foi uma, o jeito também que me acolheram né, quando, quando eu tive o diagnóstico então é, eu, eu tive uma eu tenho né, uma amiga muito legal que quando o dia que eu descobri uma amiga de São Paulo inclusive ela eu falei para ela olha não, eu dava aula de francês para ela eu falei olha hoje a aula não vai rolar porque eu descobri isso descobri descobri HIV e tal eu tô, não estou tô muito bem tal e ela ai Tá bom, depois eu te ligo mais tarde. E era um car... era carnaval e ela me ligou lá de um bloquinho em São Paulo, já bêbada, falando: "Vem para São Paulo, porque você não vai ficar sozinho aí". Eu falei: "Ó, oh, não vou, porque eu tô". Ela falou: "Então tá, então eu vou eu vou para aí". Eu falei: "Ah, você tá bêbada, vai dormir. Vai vai pular do carnaval que eu vou dormir aqui". Aí no dia seguinte, ela eu, eu... Acordei com alguém tocando na minha porta, era minha amiga que tinha vindo de carro, pegou o carro e veio. Daquela hora, veio e trouxe um amigo que vivia com HIV, para me mostrar, olha, esse é meu amigo, tal, tá, ele vive com HIV há tantos anos, ele tá vivo, tá bem, enfim. Então eu ia perguntar para vocês o que que vocês diriam para uma pessoa que acabou de acabou de ter o diagnóstico de HIV. Fez o exame rápido e descobriu eu sei que é uma pergunta um pouco, um pouco forte, assim, mas pode, a gente, vocês podem pensar aí, se precisar.
2: Então, eu diria para essa pessoa, primeiro, fechar os olhos, descansar a mente, respirar fundo. Eu sei que nesse momento a cabeça vai estar girando, pensando em mil e uma coisas, mas respira fundo, tranquiliza a mente. E a primeira coisa que ela vai fazer é procurar informações sobre o vírus, sobre o tratamento, sobre os cuidados que ela deve ter com a própria saúde. Depois, iniciar o tratamento. Após adquirir bastante informação e ter iniciado o tratamento, ela vai abrir a boca com a primeira pessoa que ela se sentir segura e confiável para falar. É o que Chico bem pontuou no início do podcast, a gente não pode abrir a sorologia para todo mundo porque ainda há o estigma há muito preconceito sobre essa doença crônica e é isso, o recado que eu dou é esse, serenidade paz na mente e tudo vai dar certo tomando seus remédios direitinho oxê, você vai ficar supipa a gente tem que agradecer porque a gente teve a oportunidade de ter a medicação e muita gente não teve essa oportunidade. E a gente tem que agradecer, ó, que o medicamento e o sistema público de saúde tá aí. E então é seguir, pegar o medicamento, botar o bico na diagonal e seguir em frente. Porque essa é mais uma batalha a ser enfrentada e vencida. Chico...
1: A gente é do Nordeste e tem que ser forte, com orgulho e seguindo
2: em frente, né? A gente é do Nordeste não desiste, né? Chico?
1: É, eu queria, é, e essa coisa do conselho, é, eu não sei, eu estava me lembrando aqui de uma entrevista com o Zygmunt Bauman, né? E ele é um senhor, ele faleceu com, há pouco, né? quase 100 anos, e aí fizeram essa pergunta a ele que qual era o conselho que ele dava aos jovens, né? Ele disse que não não podia dar muito conselho, mas o que ele ele falou de outro autor e o que ele além dessas questões todas que o Pedro Paulo contou que são muito importantes eu diria não numa primeira conversa a gente não poderia falar isso para uma pessoa né, que se descobre numa testagem rápida como é, que é soro positivo mas eu diria o seguinte que é o que foi o que o Baumann disse para esses é, nessa entrevista, tem um projeto de vida, tem um projeto de vida faz toda a diferença. No projeto de vida hoje é muito difícil e ele também dizia porque as pessoas às vezes não sabem é, onde elas vão trabalhar amanhã, elas não sabem o, o que elas vão comer daqui a uma semana. Mas ter um projeto de vida é buscar é respirar. Isso que o Pedro Paulo falou, que é muito inteligente. É, é respirar, ter serenidade, ter confiança. Eu vivo com HIV há mais tempo do que eu não vivo com HIV, na minha idade. Então, eu já não, sei, já não me lembro tanto como é viver sem HIV. Então, é algo que eu descobri com 23 anos, muito jovem. E, ao longo desse tempo, coisas que eu nunca imaginava que eu ia vivenciar, vivenciei, eu ajudei a criar minhas duas filhas, eu, tenho, eu sou um homem games, eu tenho duas filhas. Vi nascer meus dois netos, imagina, eu tenho dois netos, é, que eu nunca imaginava. Eu vi, em 88, eu descubro eu vi o ao século XXI surgir. Para mim, foi uma emoção imensa... É, quando eu estava na minha casa com o meu companheiro e a gente viu o século XXI nascer no ano 2000. Não sei se nasceu em 2000 ou em 2001, mas isso não importa muito. Mas é, eu não imaginava. Muitos amigos é, se foram, amigos muito queridos, muito amados. Eles chegaram bem pertinho da terapia tríplice né? Morreram em 1995, 1996, 1997. Eles não, não puderam fazer uso da dos avanços da ciência. Então, eu diria para essa pessoa, ela tenha calma, tenha serenidade, toque sua vida, o mundo não acaba aqui, talvez ele comece muita coisa. E aí eu também sugeriria às pessoas que elas participassem, elas vissem outras pessoas que vivem com HIV, seja presencialmente ou seja é, no, no campo virtual. Para mim, o que, é, o que foi é libertador, para mim, o um ativismo é libertador. É libertador no sentido de, de aliar as questões individuais com as questões coletivas. É, é, pode também, nesse aspecto, fazer é, reforçar o que o Pedro Paulo Fonseca disse, é celebrar o sistema único de saúde. É né? o sistema único de saúde que nos mantém vivos, é o sistema único de saúde que cuida de, da gente, é o sistema único de saúde hoje que, que cuida das pessoas com Covid, e é o sistema único de saúde que a gente tem que defender para que ele continue... E que ele possa cada vez mais cuidar das pessoas e assistir as pessoas e prevenir as pessoas de vários agravos, da HBA e da questão da Covid, enfim, da vida das pessoas. Né? Sim,
3: verdade. Eu queria, gente, agradecer é, imensamente aos dois, foi, foi maravilhoso. Espero, espero que a gente possa marcar outras e, e pedir para vocês querem falar alguma coisa, um, né?
2: Então, gente, primeiro eu gostaria de agradecer muito a todas as pessoas que lutam cotidianamente pelo Sim. direito LGBTQIA, por eu estar aqui gravando com vocês. Foi porque eu me senti confortável em fazê-lo. Então, eu indico, eu adoro ler, né? É o que está me mantendo no meu equilíbrio nessa pandemia. Um, eu vou indicar o primeiro livro Devastos no Paraíso de João Silveiro Trevisão maravilhoso ele adoro o João é, indico também um livro que também foi feito um filme, né, Kerele de Jean Jeanette é, indico também um outro livro que é Sentença de Vida de Márcia Rachid essa fofa e é, esse infectologista Márcia Rachid Indico, por fim, o último livro, que é as Suas Mães São Felizes, que traz o relato de Lucien Araújo, que deu origem ao filme. E é isso.
1: Eu queria agradecer a vocês, novamente, agradecer tanto a, a Guto, a Tiago. É, queria agradecer também a oportunidade de, de conhecer e de conversar também com Pedro Paulo Fonseca, se eu pudesse sugerir alguns livros, eu sugeriria esse livro, que eu acho que é histórico da, do Herbert Daniel, que é Vida Antes da Morte. Beijos a vocês.
2: Beijão, cheio de axé, se cuidem. Se cuidem, né? Para a gente comemorar depois quando a pandemia passar.
0: O Viveração é um podcast produzido pela Aliança Nacional LGBTI+. A coordenação geral e roteiro deste episódio são de Augusto Mena Barreto, com textos de apresentação de Tiago Oliveira, que também é responsável pela mixagem e edição de som. A locução inicial é de Matheus Freitas, arte de Camila Córdova e a gestão de mídias sociais de Alison Souza. Breno Gonçalves é responsável pela secretaria do projeto. Se você tem algum comentário, Dúvida ou sugestão, pode entrar em contato com a gente pelo e-mail viveraçãopodcast.gmail.com ou pelo nosso canal no Telegram, arroba, viveração. E não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba, viveraçãopodcast no Instagram e arroba, viveração no Twitter. As fontes e recomendações feitas ao longo do episódio, assim como as músicas de trilha, estão na descrição